0: Eso
1: también.
2: Sí, sí. Bueno, eh, la tergiversación tiene que ver precisamente con la confusión de qué es lo que se quiere decir, porque, no sé, si quisiéramos ir a las ponturas del tema, lo que se entiende por verdad o por mentira podría incluso llegar a ser muy discutible. No, no existe verdad absoluta. No existe verdad y toda mentira puede tener un poquito de verdad y uno podría entrar en esas disquisiciones. Eh... Este, el tema es establecer cuándo estás despiderializando algo... O no eh, y con el, el, el... este tema, y quizás me, me voy a saltar a algo que iba a decir más adelante, pero mejor lo digo a tiro la gran manera de... Eh, una gran manera en el periodismo de esconder algo, no es necesariamente taparlo, sino refiriéndose a otra cosa. ¿ya? Esto es como, es como los faros ¿no? Tú tienes una capacidad de iluminar algo mientras todo lo demás sigue en la oscuridad. Y, y la gran dualidad, que es una dualidad metodológica además que, que opera en las líneas de investigación, es la distinción entre pobreza y desigualdad. Eh... Y entonces, claro, cuando las políticas públicas, cuando las noticias se concentran en el combate a la pobreza, y cuando los países tienen saltos muy importantes en su macroeconomía en pocos años, como ha ocurrido con Chile, es probable que tenga solo buenas noticias que dar sobre la pobreza eh, y que con eso baste. Eh, quiero recordar que hace dos semanas atrás, tanto la tercera como el Mercurio, y me parece muy raro que haya sido casual, titulan ambas con que Chile iba a ser el primer país de América Latina que iba a llegar a los 30 mil dólares per cápita del año 2022, una noticia, y uno dice, qué suerte vivir aquí y no vivir en otra parte ese mismo día ese mismo día entrevisté a un eh, doctor en economía uruguayo que había hecho un libro sobre la historia de desigualdad en Chile. Y ese eh, doctor en economía uruguayo decía, sí, esa noticia es cierta, pero por los niveles de desigualdad que hay en Chile que son tan brutales, más del 90% de los uruguayos viven al mes con más dinero que lo que vive el 90% de los chilenos. Por lo tanto, la noticia de que Chile es el primer país en llegar a los 30 mil dólares per cápita del año 2022 es cierta, Sí, es cierta, pero al mismo tiempo es falsa. Sí, es completamente falsa porque induce en una línea que no es la línea que realmente debería importar. Eh, este es uno de los países más desiguales del mundo. La región de Antofagasta estaba mirando datos duros, es una de las regiones más desiguales de Chile. Eh, afortunadamente acá, a diferencia de Santiago, uno puede ver la riqueza y la pobreza parándose en la costanera. Por lo tanto no es necesario, o sea, no se puede esconder, pero es real. Eh, en Santiago no, eh, a los pobres uno nos puede matar bien lejos y la gente que llega al aeropuerto y se va a la esconde piensa que está en Miami ¿no? eh, y nunca ve dónde realmente está la pobreza. Pero ahí hay un factor que, que es decisivo, que nos lleva a otro elemento, que es que los intelectuales, los investigadores, las organizaciones sociales, que por lo general siguen una línea de investigación que va por el lado de la desigualdad y no por el lado de la pobreza, nunca aparecen en la televisión, nunca aparecen en la radio, nunca aparecen en los diarios, y por lo tanto lo que terminan haciendo es que es un debate que queda concentrado entre gente bien intencionada, gente inquieta intelectual y políticamente como ustedes, gente que tiene acceso a determinadas lecturas, pero no se transforma en un insumo político para ganar mayoría de la sociedad. Eh, Adicionalmente, eh, vivimos en una época donde el tema del chorreo induce engaño a las personas. Eh, esto yo lo vivo cotidianamente con mis papás, que provienen de, de, de un estrato socioeconómico bajo, y ellos miran el tránsito de su vida y están convencidos que han dado saltos muy importantes, porque ahora tienen refrigerador, ahora tienen televisión, ahora tienen teléfono, ya no tienen piso de tierra, y dicen: Bueno, nos está yendo mucho mejor que antes, pero bueno, siempre el chorreo también. Eh, este es un país que, eh, habiendo acabado la dictadura y habiendo llegado a una democracia que debió eh, redistribuir re mejor la riqueza, un día más desigual que como era en la dictadura.
0: Y esta es una pregunta fundamental. O sea, ¿por qué si uno
2: dice gobiernos convierte... a través de un mecanismo mayoritario para representar los grandes intereses de la población, las políticas que ejercen esas autoridades al cabo de tres décadas, terminan haciendo que este país sea más desigual de lo que era antes? esa es una pregunta profundamente política y que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con cómo se distribuye el poder en la sociedad. Porque nosotros votamos, elegimos, pero después hay otros mecanismos a través de los cuales los grandes poderes terminan incidiendo en la tarea parlamentaria, en las políticas públicas y por lo tanto en el rumbo que toman los países. Por eso a mí me parece que esta conversación sobre la relación entre medios de comunicación y desigualdad es una, es una conversación fundamental hay un autor español que se llama Manuel Castells casi se me olvida eh, que hace pocos años escribió un libro que se llama Comunicación y Poder y que él decía no sé si han escuchado por ahí algunas veces que el periodismo es el cuarto poder porque está el ejecutivo, el legislativo, el judicial y los medios bueno, él decía que los medios de comunicación ya no son el cuarto poder sino que son el poder porque lo que uno puede hacer con un noticiario es rebarajar completamente las relaciones de poder que existen en la sociedad. Y yo, como editor de un noticiario, o como dueño de un medio, puedo decidir, por ejemplo, Bernardo, que un sindicato no existe. O puedo decidir que la huelga de 30 días que lleva la organización Marcela no existe. Y no existe. Y no existe. No existe. Eh, y de esa manera, entonces, clausuro todos los debates sociales. Eh, por eso a mí me parece que, que es fundamental que en la tarea que realiza Techo, que es una tarea que trabaja cotidianamente eh, para aliviar la situación de muchas personas que lo pasan mal, eh, se puedan generar instancias también para desarrollar esta reflexión, que es una reflexión respecto a por qué pensamos lo que pensamos, cómo nos hacen creer qué es lo que pensamos, eh, y así sucesivamente. No se crea nunca que este es un país que en términos de desigualdad ha mejorado porque todos los datos duros lo desmienten, y es muy evidente, Chile es uno de los 10 países más desiguales del mundo. Chile es un país donde más del 60% de los sueldos son inferiores a mil pesos mensuales, donde apenas un 15% de las personas ganan más de 850 mil pesos al mes. Eh, pero todos los discursos sobre estos temas son construidos por una élite que vive siempre más arriba de esa vara. Esa, esa élite está construida por empresarios, por políticos, por periodistas que nunca viven, donde vive la gente que realmente lo no pasa mal, que es la gran mayoría. Eh, por lo tanto, creo que es un llamado fundamental, y esto lo digo como, como periodista nomás, y con esto termino: ¿eh? hay que apolitizar la discusión sobre los medios de comunicación. A o sea, cuando hablamos del derecho a la comunicación, que no sintamos que es una pelea que tienen que dar los periodistas, no, es una pelea que tenemos que dar todos, porque es una pelea fundamental para la disputa de cómo queremos construir la sociedad en el futuro. No es casual que a los gobiernos que más oposición les hacen en el mundo son los gobiernos que quieren implementar leyes de medios, que quieran regular esto. O sea, decir, esto no puede quemar al arbitrio del mercado, que si yo tengo 150 millones de dólares puedo comprar un canal. Bueno, no podemos hablar de una democracia cabal si entregamos el espacio de los medios de comunicación radicalmente al espacio del mercado como se entrega en Chile. Pero no solo como se entrega en Chile, como se entrega en muchos otros países del mundo. Eh, esa es la reflexión que les quiero hacer porque no nos olvidemos por último, y ahora sí que termino, eh, que las grandes injusticias de la sociedad están construidas sobre la base de sus Cuando a la gente le importa o no le importa algo, eso marca toda la diferencia. Y desafortunadamente en Chile la desigualdad todavía no nos importa demasiado y en eso los medios de comunicación nos dan un rol fundamental. Muchas gracias.
1: En carne propia, pueden ver cómo es lo que ustedes ven y qué son lo que representan los medios. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que a todos acá nos encantaría saber la percepción más de hecho. Claro. La primera, agradecer
3: a todas las personas que vinieron hoy día, um, a la iniciativa que tuvo José Luis de organizar este conversatorio, que es increíble. O sea, um, si es que. El que tiene que producirse un cambio en la sociedad tiene que partir desde los jóvenes y entonces me alegra mucho ver tantos acá presentes hoy día, tantos voluntarios del techo y tantos potenciales líderes en el futuro eh, nosotros desde el techo hacemos trabajo territorial entonces eso es, o sea, vemos constantemente la exclusión con nuestros propios ojos eh, entonces la forma como nosotros percibimos el, los medios de comunicación de hoy en día eh, nos afecta profundamente primero um, Estamos ahí, o sea, la forma como se habla de, de, del campamento, de de, la persona, de números, nosotros vemos la cara, vemos el nombre de, de la persona que es afectada hoy en día. Um, ya Patricia introdució súper bien el tema de la desigualdad, um, mientras que Chile es un país en que en los últimos dos años se estancó uh, la pobreza multidimensional, o sea, en todo niños se estancó, uh, la desigualdad aumentó profundamente, ¿ok?, ¿Qué significa esto? La brecha entre el que tiene mucho y el que tiene poco aumentó mucho. Y eso perjudica el desarrollo del país. ¿okay? Uh, acá en Antofagasta es la región con el PIB más alto del país, pero también tiene la segunda comuna con más campamentos del país en Antofagasta. Tiene más familias en de campamentos del país, tiene más de 6.800. También tenemos una alta tasa de hacinamiento, tenemos también acá un alto déficit habitacional. Entonces existen problemas. ¿Y cómo...? de, de sentir realidad y de generar esta Entonces, este tipo de, de lenguaje, luego que está también, también es otros aspectos de nuevo normal. Van a mostrar también temas de dependencia. Aún que tiene también mucho el tema de. Eh, es, de eh, ¿Es para mostrar un poco de la lástima o esta sensación de victimización, de mucho también la imagen del vino, el, sí. el el viste, no eso, eso. en las un reportaje que existe. Que no. Exacto, eso mismo. Es como si las personas que ven esto son los. que
4: ilegamos,
3: es como si no fueran sujetos de derechos, si fueran sujetos pasivos. También que está planteando no, algo en el sector. exacto um, Y eso en, en relación a... Ah, perdón, tengo que ir en la línea. <risa> uh, y principalmente, igual existe un cambio hoy en día que los dirigentes perciben. Le doy un ejemplo de una dirigente que ha tenido varios reportajes que han sido grabados en su campamento Y ella dice que existe una forma que también desde el territorio se puede educar a, a los periodistas y a los medios de comunicación. En un inicio, iban y sacaban, no sé, una nota, iban a conversar, sacaban una foto, un, un video, y después le, le ha pasado ya que hubo tres situaciones en que vinieron a, a grabar desde Santiago, y se quedaron los niños de su casa, se quedaron tres días, conocieron la comunidad, entendieron que es un lugar, o sea que también es, también es ciudad. Entonces eso cambió bastante la mirada, o sea, es posible también cambiar desde el territorio. Y lo que molesta principalmente hoy en día es que muestre esa parte, ese tipo de victimización, si las comunidades que tenemos hoy son empoderadas, tienen organización, son resilientes, eh, se están esforzando por salir adelante, existe una lucha social muy positiva también en la propaganda y en el país, una organización, y eso es lo que hace falta mostrar principalmente. Uh, y no solo eso, um, ¿por qué sale la realidad y no pensamos también en por qué de verdad? Pero, ¿por qué de verdad existen los campamentos? ¿Por qué de verdad lo, esas personas no tienen acceso a los servicios básicos? ¿Y por qué la sociedad que existe hoy en día, o las políticas que existen hoy en día, empujan a las personas a vivir en campamento, en un asistente, en un conventillo? Entonces, existen muchas formas de comunicar. Patricio dijo el tema de uh, comunicamos solo una parte. Esa es la otra parte que trata de explicar. Ok, las personas viven así, pero ¿por qué? Okay, no, no, no es necesariamente porque yo elegí vivir así, yo quiero vivir así. Porque Pero ahí la gente, la ciudadanía tiene la percepción de que la gente vive en campamento porque es floja. ¿Qué decir? Porque
0: son flojas.
3: Claro esa es la frase que más existe ¿no? el pobre, el pobre el extranjero no, no
0: solo es hecho
2: de ser extranjero
3: en lo que corresponde Exacto. Claro. claro Sí. De, de hecho hemos tenido un conversatorio hace un tiempo sobre migración. Eh, una dirigente de Colombia levantó una, un tema así, pero nosotros podemos tener acceder a eso también o sea aún así que se cuestionen debería ser bastante obvio que todos tenemos los mismos derechos pero no lamentablemente no es obvio entonces lo que trasparece, principalmente en las casas, se habla mucho de la delincuencia en los campamentos. Entonces hace con lo que la persona ni siquiera quiere acercarse. Pero el campamento está ahí mismo. Hay un, un voluntario, el Javier, que decía, era como si cuando habláramos de ir al campamento, como si tuvieramos una travesía un viaje largo. Pero al final es la extensión de la calle de la población. Y muchas veces también el mismo campamento se genera desde la población la familia que generó otro núcleo familiar a lo largo del tiempo esa llegada probablemente vive con hacinamiento y se toma un terreno para poder también tener su, su vida y es verdad lo, cualquier persona que hablo hoy en día con un vecino dice yo no puedo vivir con 300 mil pesos o 350 mil pesos en Antofagasta es insustentable el arriendo es muy alto existe el mito también de, del tema del empleo porque, que solo al final es para algunos, no para todos Uh, entonces, eso nosotros vemos todos los días. Uh, acá están muchos voluntarios, que igual sería bueno que después podían aportar con, con su mirada desde, desde el territorio uh, y pudieran también ver cómo lo perciben, porque cuando nosotros recibimos una noticia que sale en prensa sobre el campamento, recorre todo el, 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 el grupo del techo, ¿no? Y ahí empezamos a comentar. Y hoy en día ya no son solo las noticias también que afectan, o sea, en los medios oficiales, también tenemos las redes sociales. Tenemos, no sé, alcaldesa en operativo y lo graba en directo en un campamento. O sea, hoy en día todos los medios visuales de comunicación uh, están como reforzando este estigma. Sí. Existen, sí, periodistas um, que están interesados en salud más y también existen muy buenos reportajes que se han hecho. Pero ahí existe esa necesidad del equilibrio, de informarse más uh, y todo lo que se hace en conjunto y desde el territorio sale mejor. Entonces la invitación eh, es a que los periodistas lo hagan en conjunto, que conozcan a la persona que, que, que quieren transmitir su historia y a partir de ahí construyan la historia en conjunto. Va a ser mucho más verdadera, va, va a llegar a muchas más personas y va a hacer que entiendan cómo existe la, verdad, la realidad de hoy.
1: creo que el mejor que nos puede hablar de la parte teórica de desigualdad es Alberto
4: Mayor muchas gracias por la, por la invitación nuevamente eh, la oportunidad, más varias veces me ha tocado acá y también en los lugares eh, compartir con la gente del, del techo y obviamente como por la toma es bastante frecuente eh, a ver partamos por el principio efectivamente la, como, como bien queda claro a partir del y los distintos comentarios es que las estructuras de poder siempre son resistentes en contra de las posibilidades de aumento de la igualdad naturalmente se sienten amenazados en la medida en que la otra gente está más cerca en una variable tan importante como la variable económica y más aún si es una variable de poder e incluso bastante también grave sería si fueran cercanos en términos culturales la, las estructuras de, de élite son muy, son muy rígidas la, la mayor revolución de la historia, eh, y con mayor impacto hasta el día de hoy, eh, en cantidad y en, y, en, y en calidad, es la revolución cristiana. Cristo fue el mayor revolucionario de la historia. Él eh, venía de un grupo que eran eh, dentro, de, de, dentro del judaísmo, que era una zona particularmente elitaria. No todos podían entrar a los templos. Eh, había un muy grande. Para la fecha o sea, De personas que tenían acceso a la cultura, El 8% de la población de Jerusalén Tenía el año cero Capacidad para leer y escribir Eso en América Latina era 1910, 1920 Esa es la, la, la magnitud de la diferencia Una élite con, con todas las de la ley Con una idea elitaria muy simple El pueblo elegido Nadie más puede tener acceso a todo esto Porque es el pueblo elegido que había inventado un término que se llamaba el cosmopolitismo. Es decir, no existen solamente ciudadanos de sino ciudadanos del mundo. Entonces, cuando leyó eso, dijo, bueno, en realidad, todos los derechos que de nosotros le atribuimos a los judíos como pueblo elegido deben ser para todo el mundo por igual, para cualquier ciudadano. Esa es la revolución cristiana, ese es el tema de la revolución cristiana. Incorporar el elemento cosmopolita. Y por eso él en vez de ponerse Mesías. Pero en hebreo se pone Cristo en griego, en homenaje a los griegos. Cultura que era la única capaz de competir a la cultura de Israel en términos de desarrollo cultural. Israel tenía matemáticas y literatura muy fuertes, y los griegos tenían matemáticas y filosofía. los filosofía no la tenía eh, la zona de libertad.
0: Entonces, ese, ese es
4: cambio, esa, esa revolución genera un impacto enorme. Que naturalmente después, a medida que toma el poder el cristianismo a través del imperio romano, se diluye ese impacto, porque evidentemente la estructura de poder dice: bueno, pero solo se puede interpretar el libro sagrado a partir de nosotros, que sabemos latín, solo se puede. O sea, se construye la estructura de distinción respecto al resto de los pueblos que somos todos iguales, pero bueno, no tanto. Entonces. Esa, esas estructuras siempre son así, no tenemos nada que, no, ni siquiera podemos decir nada, que eso es terrible porque son, son las instituciones, y no, es una tendencia general de quienes adquieren un poco de poder de construir las condiciones para que ese poder lo sea acechado. Eh, la información que tenemos, naturalmente, es una información discretísima. Hablábamos de 30 mil dólares per cápita. ustedes ustedes han dicho eso en la tele, ¿han pensado cuánta plata es en un hogar al mes? Si el ingreso per cápita en Chile... Es de 30.000 dólares al año... Significa que cada mes... Cada persona gana... 1.750.000 más o menos... Significa que... Al promedio de personas por hogar... 4 personas por hogar... Estamos hablando de 6.300.000... Bueno... Al mes... Al mes... ¿Cuántas personas en Chile... Ganan 6.300.000? Eso está justo entre el 1% y el 2% más rico... El 1% más rico obtiene en Chile más o menos una renta mensual de unos 80 millones de pesos eh, el 2% más rico miren la desigualdad entre el 1 y el 2% obtiene una renta mensual de entre 4 millones más o menos entonces entre esos dos estaríamos todos pero sabemos que hay un, solamente un porcentaje muy pequeñito de personas que están en ese margen el año 85, tú decías el tema de los otros. En el año 85 llegó un investigador español a Chile, experto en sociología del lenguaje, un gran investigador, que es Jesús Iván. Y llegó a Chile
0: y fue a hacer entrevistas en
4: todas partes. Entonces, de verdad, que le llamó mucho la atención de que la gente en las poblaciones ¿eh? le preguntaba, y bueno, ¿y cómo están ustedes? ¿Cómo se vive aquí? ¿La dictadura? ¿Esto? ¿Lo otro? ¿Qué sé yo? En el año 85 Chile era el país lejos más desigual del mundo Tenía un coeficiente de Gini de 0,63 Que es una cosa casi imposible de lograr eh, en el año 74 Chile tenía el coeficiente de desigualdad Más o menos equivalente al de Uruguay hoy día que El país más igualitario del continente Y el año eh, 85 tenía el mayor del mundo eh, Entonces llegó es en ese contexto En ese contexto la gente solía decirle Y creo que hasta el día de hoy podemos escucharlo eh, decía mire lo que pasa con los ocho es que entonces yo le dice ¿cómo? sí, lo que pasa con los otros entonces la gente usaba la L en vez de la N para hablar de sí mismo la teoría marxista señala que la única voz dominante es la voz de la clase dominante es una versión demasiado ramplona y evidente de la teoría marxista es como esta gente dice los otros para decir nosotros no tenemos capacidad de hablar con nuestra voz Ese es un tema central Para hablar con la propia voz Tienes que tener una serie de condiciones No solo tienes que tener Plata Tienes que sentir que tienes dignidad Entonces decían la flojera La gente dice que, es, que la flojera produce la pobreza Les agrego, peor Lo hicimos en la investigación, lo vimos La gente dice que Gente que trabaja, que dice que ellos mismos no tienen plata porque se lo merecen. Que dicen, no, pero te lo haces que, miren, si yo me encuentro 10 lucas en el suelo, voy a hacer un asado. En cambio, otro, con otra actitud, agarraría las 10 lucas y las invertiría. ¿En qué va a invertir 10 lucas? ¿De qué está hablando? O sea, una inversión de 10 lucas está destinada a morir, naturalmente. Hay cuestiones que tienen que ver con las estructuras mismas de funcionamiento de las cosas, que son así. O sea, Si tú le pasas a alguien 10 millones de dólares, la probabilidad de que el negocio funcione es de un 70%. Si le pasas 50, es prácticamente el 100% y tienes al estado de socio. Si tú le pasas 5 millones de dólares, la probabilidad es del de 60%. Y si le pasas un millón de dólares, que nos parece una cantidad sideral de plata, la probabilidad de que tenga éxito ese negocio es solo del 30% y de ahí para abajo es una ridiculez la probabilidad de que tenga éxito es nula la probabilidad de que se pague un sueldo creyendo que tiene una empresa es lo único que existe la probabilidad de que crea que tiene una empresa y se le pague lo que ganaría trabajando pero sin derecho a la salud sin derecho a cotizar, sin derecho a una serie de cosas probablemente porque no va a tener que hacerlo ¿no? es eso según la, la, las encuestas realizadas en Chile la mitad de los emprendedores declaran que preferiría ganar lo mismo siendo dependientes ¿Qué es lo que te contesta Debemos cambiar la actitud de los emprendedores. Deben ser personas más emprendedoras. Bueno, y aquí llegamos a un punto que es central, que evidentemente creo que todos lo tenemos muy claro. La, la teoría, que nosotros llamamos de la sociología, teoría sociológica, pero en realidad no estaba haciendo sociología porque no, no existía, de Marx, señala básicamente que la, los elementos fundamentales siempre son los elementos que derivan del, del área de la producción en la sociedad y por tanto los el elementos económicos sobredeterminan todos los otros elementos. Pero él dijo: hay dos cosas que son importantes que hay que tener en cuenta, pero no nos no dijo qué tan importantes eran. Y sin duda las técnicas no eran tan importantes como hoy. Dijo: hay una cosa muy pequeña que se llama ideología. La gente puede llegar a creer exactamente lo contrario a lo que es. Puede llegar a creer que porque va a comprar esta botella. Y le dice, ah, mire, yo no tengo Luca, tengo 800 pesos. Y el otro le dice que, bueno, como los dos están de acuerdo en la transacción, cree que hay igualdad. Sin considerar la forma en que se produjo la botella, las condiciones en que esa botella llegó a estar en esa posición. En fin, nada de eso. Pero sentimos que hay igualdad en esa, en esa relación. Pues bien, podemos creer exactamente lo contrario de lo que es la realidad. Es una cosa fundamental. Él dice, dijo Marx, bastará en el momento en que las clases, los sectores más empobrecidos de la sociedad, se den cuenta, tengan conciencia de clase, de que están siendo perjudicados. Bueno, resultó que era bien difícil, y que se pueden establecer aparatos para que eso no sea probable. Luego dijo otro pequeño detalle, dijo, ya además este fetichismo de es la mercancía. Es decir, cuando yo saco este celular del aparato de producción, y la gente no ve que vienen 6.000 celulares por minuto saliendo de unas bocas gigantes de producción. La gente cree que esto tiene poder sobrenatural, y que esto lo conecta con su familia, ¿no? que esto es la memoria que tiene sobre sus propias cosas. Cree que si sale de la casa sin esto, salió sin sí mismo le adjudica poderes naturales y que si yo me lo compré hoy día y se los muestro todos tienen que entonces adorar la nueva criatura si yo si la publicidad en vez de mostrar escenas fantásticas de los amigos conversando por celular y la familia y qué sé yo o sea, escenas de seducción mostrara simplemente una fábrica vomitando celulares la gente no diría que me estoy volviendo a comprarlo no diría que máquina más fabulosa mire la cantidad de celulares que hace por minuto quiero un celular de esos no diría eso la mercancía parece una cosa única, exclusiva, individual hecha para mí creemos que nuestras poleras distintas nos diferencian nos construyen, nos construyen una identidad lo creemos lo sentimos lo experimentamos la otra vez se cayó un muro en una fábrica en Bangladesh Bangladesh es la China de China O sea, produce las cosas más baratas que China se cayó un muro. Murieron 6.000 trabajadores... por un muro. El doble de los que murieron... En la dictadura chilena. En un muro. Murieron trabajadores... De cuatro empresas distintas. Esa fábrica... Hacía... Para H&M... Y otras tres fábricas grandes... A nivel mundial. Con las mismas telas... Con las mismas cosas. Entonces... Nosotros, sin embargo, sentimos que esa polera, esa camiseta, esa camisa, ese pantalón... ...son una cosa mágica, especialmente, especialmente capaz de vincularse con, conmigo mismo. Eh, nosotros, eh, cuando tú desigualdad... ...lo decía Pato... ...hay mucha ineficiencia en nuestra sociedad. Esta sociedad que nos dice que la eficiencia es muy importante muy ineficiente porque hay personas que son tan ricas que no necesitan innovar más aún necesitan que no se pueda innovar no es que conspiren maquiaféricamente para destruir los inventos de las personas no necesitan hacer una cosa así basta con convencernos de que agregar valor es una estupidez basta con eso hace 10 años 10 años literalmente se decía que en Chile era imposible que Chile tuviera una, eh, altos niveles de inversión para producir energía solar. Nadie lo cuestionó, no hubo ningún reportaje cuestionando aquello. Según los datos de radiación en el mundo, Chile es el único país que tiene la mitad de su territorio con grado 10 de 10 de radiación solar. No hay ningún otro lugar del mundo, ni siquiera un fragmentito chiquitito que tenga 10 de 10. En Alemania, que hay muy poquito sol, el 15% de la matriz es solar. Muy poquito sol. La primera vez que yo llegué a Berlín me dijeron: está soleado. Hay tres días al año así, tuviste suerte. Y tienen el 15% de la matriz. Eso fue una resistencia, una resistencia absoluta. Sigamos vamos, quemando carbón. <risa> sigamos quemando petróleo, sigamos quemando gas. Gas que no, no tenemos, petróleo que no tenemos. Ah, pero hay gas en Bolivia, no lo compramos, estamos jugando los lo Hay gas en Perú, no lo compramos, no tengo idea que no lo compramos. Eh, hay petróleo en Perú, en Ecuador, en Venezuela. No, le compramos el petróleo a los ingleses. Que los ingleses se lo compran a los argelinos. Pero aquí le ofreció directamente a Chile, pero no se lo compra, se lo compra a los ingleses. Nosotros lo pagamos eso. El carro traemos de Indonesia y de Egipto. La huella de carbono que produce ese barco. Imagínensela. Y de repente dijeron, que venga los solares. No hay problema. Somos modernos y queremos esto y lo otro, que venga los solares. En tres años pasamos del 2% al 20% de la madrina. es que no se podía porque las minas trabajan también en las noches Mira, ¿eh? y ahora tenemos el 20% de la madrina. prende una máquina en la noche, maldita sea o almacena energía solar que también existe en sales o sea todo eso, yo tengo un alumno que hizo una tesis sobre los noticieros transcribió una crisis súper simple transcribir todas las noticias y leerlas
0: ustedes leen las noticias
4: en vez de verlas en la tele la, el horror que pueden experimentar no se lo pueden creer una noticia que caso real crisis porque hubo un problema con el envío de petróleo y hay falta parafina no hay parafina no hay parafina crisis no hay parafina de la copa de reportaje 10 minutos no hay parafina, no hay parafina, no hay parafina, no hay parafina por esto, por esto, la parafina llega tardía, bla, bla bla bla. Mitad del reportaje. La industria de la parafina para la calefacción ha sufrido grandes transformaciones. Desde la llegada de la estufa Toyotomi, en adelante, con un sistema láser y qué sé yo, cinco minutos más de publicidad. Estufas a parafina, cuando no hay parafina. te venden un texto y está allí te empiezas a dar cuenta de que todas las noticias todas salvo las criminales terminan con publicidad a veces también las criminales terminan con publicidad alarmas en fin y nosotros asumimos y decimos está bien sí tiene toda la razón los portonazos ¿saben desde cuándo hay portonazos? muy simple desde el día que la asociación de bancos hizo un paro hizo un paro de cajeros automáticos porque le robaban mucha plata el equivalente al 1% de las utilidades de los bancos ¿Ya? yo trabajé en bancos que conozco ese tema le robaban mucha plata de los cajeros automáticos, entonces estaban muy enojados hicieron un paro de cajeros automáticos ustedes llegaron a un automáticos, querían sacar plata, no había plata hicieron un paro exigieron soluciones empezaron a poner cajeros automáticos en las, en las comisarías en los bomberos en lugares más seguros, se redujeron las cantidades de cajeros automáticos, disminuyeron la calidad del servicio, ¿no? y entonces los, los ladrones que robaban a todos los el cajeros automáticos dijeron, bueno, hay que innovar, uno de los principios fundamentales de la delincuencia es de la innovación. ¿no? Eso investigado por un sociólogo muy conservador llamado Mir Durkheim ¿no? la principal fuente de innovación de la sociedad, dice este señor conservador, católico, qué sé yo, es la delincuencia. Eh, bueno, podemos verlo a todo nivel. Bueno, es de, los tipos que hicieron dijeron, bueno, ¿sabes qué? El, 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 la mejor manera de robar autos sin tener que saber robar autos, sin tener que aprender a el auto, sin tener que hacer nada, es robarlo en el postón. Cuando la gente lo no está entrando. Porque el auto está prendido, es cosa sacar a la persona, no, está, no hay violación demorada, ¿ya? si te pillan hay poca pena, listo. Y encontraron una solución para eso. Aún así, el total de robos de auto en 10 años alcanza como 800 millones de dólares a precio de auto nuevo. Si ustedes, la corrupción del confort fueron 1.100 millones de dólares. La corrupción de los pañales fueron 800 millones de dólares. Eh, la evolución de las farmacias 1.000 millones de dólares. O sea, son toda, todos los robos de autos de 10 años son menores que los casos de corrupción. Pero, ¿qué comunicamos? por tonazo. porque es muy importante construir un continuo el terrorista, el delincuente el que no respeta las normas eh, legales mínimas a través de su desobediencia el que no respeta las normas sociales todo eso empieza a entrar en un continuo desde el estudiante, el mapuche hasta el terrorista en su versión máxima, islámico y se construye ese otro. Hablemos de educación. Aula segura. A un profesor lo rociaron con benzina y lo iban a aprender. ¿Ustedes creen que no hay una legislación vigente en Chile para alguien que roció con benzina a otro? ¿De verdad que no hay ninguna ley que se pueda aplicar a esa persona? ¿De verdad creen que no se puede echar del colegio un estudiante que roció con vecina a otro? Bastaba porque dijeran, oye, usted hace una indicación, sin publicidad, bueno, no es necesario, una indicación en la ley para que diga que hay una agravante si es el profesor. Listo, como podría haber una indicación que diga que hay un agravante si es el papá, la mamá. No hay problema, no necesitaba una campaña publicitaria. No era necesaria. Eh, miren, a mí tengo una experiencia como académico hace cuatro o cinco años atrás, no me acuerdo. Me llaman de Explora Cónic y me dicen, ¿puedes ya presentar tal investigación al colegio tanto en la Florida? Claro, cuando tal fecha. Entonces me mandan un taxi, llego al colegio, llego al taxi y me dicen, pues son es necesario. Hay un problema en la vida. Está lleno de prensa que va la prensa en una exposición de Explora y Lo que hace es que se reúne el diario, hoy día en la mañana, eh, que eh, usted venía a hacer como una alabanza a la reforma ah, educational no de, un bachelet. O sea, la reforma educacional de un bachelet. Yo soy crítico de la reforma de Bachelet, no tiene ningún sentido. Es una, un error simplemente. Entonces entro, confiado en el, en, el, en el imperio de la razón, y le pregunto, y al mes periodista le digo, a... ¿qué pasó? No, pasó esto, ¿qué sé sí. yo bueno, les digo, miren, lo mejor que pueden hacer, aunque tienen, el colegio me dice que tengo derecho a pedirles que se vayan porque ustedes no tienen permiso para estar en un colegio sin haber avisado la antelación, porque aquí hay niños, pero lo que me han
2: permitido es decirles que ustedes
4: se puedan quedar y escuchar lo que voy a decir. Si ustedes ven en eso, porque una clase de alabanza al proceso de reforma, ¿verdad? pueden comunicarlo. Si no lo ven, les ruego que no lo hagan. Claro, claro, te quedaron la segunda el Mercurio la tercera se queda termino le doy uñas a todos me voy noticia en la tarde chiquitita en la portada la segunda ¿no? campaña del gobierno en los colegios promoviendo la reforma mi foto en el Mercurio decía que yo había estado promoviendo la reforma de Michel Bachelet y que además un diputado de la república no me acuerdo cuál de la UBI naturalmente había solicitado rápidamente un escrito que se señalara cuánto me habían pagado por ir a ese lugar yo había dado cuñas, porque yo no nunca mis cuñas. me había preguntado al periodista ¿esto es pagado? no si ustedes se revisa, la explora con si todos los investigadores son muy invitados a veces a Junta Arena te pagan el pasaje y y el hotel, y tú expones en un colegio, eso es todo, una investigación. Eso es tan difícil de entender. Entonces, ¿ahí hay un, un, un sesgo? ¿Un problema cultural? No, evidentemente no. O sea, ahí una. Ya, ya es mucho más allá de un sesgo que a veces todos nuestros prejuicios puede ser un problema. Eh, entonces, lo que a mí me, me, me parece. Fundamental de decir que una sociedad desigual, desigual en el acceso a la cultura, desigual en el acceso a la razón, a la racionalidad, desigual en el acceso a los bienes económicos, a los recursos políticos, personas que no saben ocupar los recursos políticos que tienen, están desprovistas de esa capacidad porque se les negó esa capacidad. Cuando ustedes van a la feria, cuando yo iba a la feria hace 10 años, normalmente los nietos de los señores que tienen, porque la feria ustedes han tenido un drama de que no le puede dar el puesto a su hijo, el derecho al puesto. Entonces los viejitos van hasta el final de sus días. Entonces, eh, llevan 30 años y no tienen derecho a nada con el puesto. Entonces van y van y tienen que estar, y tienen que estar ellos, cuerpo presente cuando lo revisan entonces van con sus nietos para que los ayude niños de 8 o 9 años trabajando
0: entonces hace 10 años tú llegada y
4: el viejito le decía al niño que es plata sumen, resten ahora no es que los niños saben sumar los viejitos, los niños le dicen a los abuelos que sumen y resten porque nuestro foco educativo no está en hacernos competentes en, en las cosas más básicas entonces hemos, hemos ido perdiendo esos recursos no sabemos cómo computarnos políticamente es súper evidente es súper evidente en todo nivel es súper evidente que hay personas que tienen menos poder solo saben restarse aún más su poder entonces eh, lo, los movimientos sociales que apenas aparecen la posibilidad de que un líder que lo político dice no, traidor y qué sé yo que puede que ocurra pero no ha ocurrido puede que ocurra que gracias a ese salto ese movimiento gane estructuras de poder lo que es importante es amarrar al líder para que el líder no se escape con los tarros pero si tiene la oportunidad negárselo a veces incluso asesinarlo porque cuando ya tenía la posibilidad de subir si no sube es un actor que hay que matar porque ya tuvo la oportunidad de subir y mañana se le va a producir de nuevo y los otros actores van a luchar rápidamente somos mamíferos la primera clase de política que debemos tener es entender qué animal somos no venimos por la ruta de los bonobos que son gente buena onda y que se tira por los rico y se este, ríe y come las bananas de las horas más creativas posibles y que todo cualquier inconveniente, problema, dificultad o alegría la resuelve o la sintetiza en el sexo. Los monos son así, todo un tipo de, de primario. Pero nosotros venimos por el lado de los chimpancés. Los chimpancés tienen un dominio, de macho alfa, cuando se enojan todos los que son hermanos, los que son todos hijos del mismo padre, donde se enojan y ya es demasiado apremio la dictadura entre todos lo matan y se lo comen después pelean entre sí hasta ver cuál se queda la primera clase de política ya es una clase de biología de allí venimos tratamos de negar eso claro pero al mismo tiempo no podemos necesariamente todo el tiempo negarlo entonces eh, la Quiero hacer un, un último punto que tiene que ver con lo que está pasando hoy día en el mundo respecto a la, a la, a la desigualdad. La desigualdad tuvo una crisis en el mundo, no solo el mundo. Entre el 2010 y el 2012, ¿no? movimientos como el movimiento del 99% en Estados Unidos, movimientos de carácter reivindicativo del, de, 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 de la igualdad económica en España el movimiento más grande en ese sentido fue el movimiento de Chile el más grande en número el número absoluto de personas movilizadas y de mayor influencia a nivel mundial el encapuchado fue la figura de la revista Time para el 2011 la Camila Vallejo fue de Cardian reivindicaciones por la igualdad la desigualdad es una enfermedad distinta a la pobreza tienen elementos convergentes pero incluso si en Chile todas las personas vivieran con 2 millones de pesos al hogar al mes y hubiesen personas que viven con 80 millones la enfermedad estaría presente el problema es que tenemos 80 millones frente a 250 lucas hogar ese es el pequeño detalle con pensiones de personas que son declaradas no pobres porque su pensión supera los 107 mil pesos y esos 107 mil pesos están calculados exactamente para que estés Justo sobre la línea de pobreza y no puedas declararte pobre. Razón por la cual en Chile no hay ningún adulto mayor pobre. Entonces, cuando tú, mientras la pensión promedio es de 180 mil pesos, entonces uno se imagina que, y en el 2030 la pensión básica solidaria va a ser de la mitad de la población pensionada. O sea, los mil pesos va a ser la mitad de la población con adultos mayores que no tienen derecho a voz, no tienen derecho a prácticamente nada, ni al respeto de, de su familia. Hay una investigación muy lenta que hicimos en el sur, estábamos en Yoyinko, yo voy a preguntarle a la del, del, del pueblo sobre cosas, sobre el lugar, y me dicen, mira, a mí me encanta Yoyinko, yo voy para allá, pues me encanta porque no hay ningún evangélico.
0: ¿En serio? Digo, ninguno, ni un solo evangélico.
4: Fantástico, Yoyinko, igual es chiquitito, no sé, sea, digo, bueno, o santo, todos súper Llego y bien a hablar con la gente, qué sé yo, y empiezo a conversar de varias cosas. Y de repente, una familia me dice: No, nosotros somos evangélicos. Ah, no, no. Ah, ahorita no sabía ya. Otra familia. Eran todos evangélicos. Entonces yo dije: Esta es insólita, esta bien, es pasa? Entonces voy, sigo conversando hasta que de repente encuentro un viejito que se
0: notaba que, que era.
4: Que estaba bien curado, me espanto con por las cosas de la realidad entonces yo me salí un poco de la entrevista ya que terminó la entrevista le digo tengo una duda el cura me dijo que era católico y aquí veo que es evangélico no que cuando viene el cura me dice yo pongo toda misa viene cada 15 días yo pongo las misa el domingo se lo entiende le digo mire yo lo he nosotros aquí somos casi todos viejos y algunos nietos están a veces no estaban, pues, a estudiar a Chillán, a Santiago, ¿verdad? y están nuestros hijos, que no nos pescan mucho, qué sé yo. Entonces, cuando hay una actividad social como la misa, vamos todos porque nos podemos conversar. Y cuando no hay una actividad social como la misa, nosotros lo que hacemos es que salimos con la Biblia en la mano y tocamos la puerta de lo que son nuestros sobrinos, que somos todos parientes, nuestros primos, eh, qué sé yo, lo que sea, y, en, y entonces, gracias a que tocamos la puerta con la Biblia en la mano, los van a hacer entrar, nos van a dar una taza de té y vamos a poder conversar. Ellos no eran ni católicos ni evangélicos. Lo que querían era conversar. Entonces, cuando tú ves esa precariedad, esa pobreza, gente que rastroja una conversación, que que, que, que colegios que se, se venden, literalmente, a una empresa que los contamina por papel lustre, porque, porque les lleva papel lustre de regalo para los niños, y le ponen a por whatsapp a alguien y les lleva el papel lustre en 30 minutos, no como el municipio que se va a demorar 60 días. Pero tú ves eso, y cuando tú ves que, la, que el acceso a la posibilidad de entender, a la sensibilidad para entender cuando una escena está mal, cuando está pasando algo que no debería estar ocurriendo, que es una cosa muy importante. Tal vez nosotros no podemos conceptualizar todas las escenas, pero cuando vemos algo que no nos parece, lo primero que sentimos es que no nos parece, pero que es un estado de desarrollo de sensibilidad. ¿Qué sensibilidad va a desarrollar si no tiene experiencia narrativa, no tiene no desarrollo narrativo, cuento, literatura para los, para los chicos, no tiene desarrollo artístico? ¿Qué sensibilidad va a desarrollar si las emociones básicas son cuatro? Todas las otras son inventadas por el ser humano todo lo demás es la complejidad de una que uno tiene un 30% de esto un 30% de lo otro hasta alegría 30 de esa puerta juntas o sea está lleno de elementos y eso se, se desarrolla es cultural cuando tú tienes esa pobreza ¿cómo tú vas a poder entonces llegar a creer que hay algo que es posible que te dice esto no se puede esto no se puede esto no se puede esto no se puede y bueno no se puede no se puede punto y la, y la y resulta que es que 10 años después se puede y la gente está feliz. Pero ya no importa, porque eso en ese momento no es lo ni cambia la estructura de poder, lo que decía el Paco. 10 años después ya no cambia la estructura de poder. 20 años después ya no cambia la estructura de poder. Ahora lo podemos hacer, no importa. Antes no habría generado un caos. Ese es el gran, el gran tema y yo creo que nuestro, nuestro desafío como país es un desafío abrumador. El desafío es decir, seamos capaces de desarrollar una ciudadanía capaz de entender cuándo los perjuicios están sobre la mesa y cuánto realmente estamos disminuyendo los problemas. Muchas gracias.
5: Me gustaría citar una frase de Rafael Correa, que me encanta, del sí, de Ecuador. Y dice, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Yo creo que eso lo diría todo. Entonces, a mí me encanta esa expresión de Rafael Correa. A ver, el tema de la desigualdad y el periodismo, y se lo hago yo como mi migrante, que hemos sido, creo yo, el chivo expiatorio de este país desde que llegamos nosotros acá los problemas de Chile son la inmigración pero esa realidad la han convertido en los medios de eh, yo me he puesto a analizar cuando hay época de elecciones empiezan a bombardear por radio, prensa y televisión a la población chilena la inmigración es esto, la inmigración es esto, la inmigración es esto, la inmigración es esto, esto. Y sale el que actualmente es el presidente de esa nación y se hace elegir con un discurso anti -migrante. Entonces, no es coincidencia este bombardeo constante de los medios de comunicación hacia la inmigración. O sea, él puede decir: parece, no sé, el, 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 las mismas conspiraciones. Pareciera que se reunieran en un sitio los, los directores de medios de comunicación con el candidato X y con, con usted Vamos a hacer que usted gane y empecemos. discurso, usted tome este discurso y nosotros empezamos a, a bombardear a la población con, con su discurso. ¿Cierto? Eso no es que eso ocurre así tal cual. Exacto. Aunque la, la gente llegue a la, la famosa conspiración, ¿no? ocurre. ¿Cierto? Entonces, para nosotros eso, eso es soy uno de los más críticos de la, de, la, de la prensa, soy uno de los grandes que, a pesar de que eh, me han invitado a, a escribir en Mercurio y, bueno, fíjate. por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Ayer, si no estoy marchando una noticia sobre inmigración en el Mercurio, dice, los inmigrantes son los que más deben en Chile. Los chilenos deben menos que los inmigrantes. O sea, miren, miren por dónde está el negocio del asunto. O sea, un tema tan tan, tan frívolo, lo paga? Lo paga? ¿Sí? un tema tan frívolo lo llevan a que la gente en su, en su realidad diga: Mire, a poco pagan los migrantes. O sea, pero es el medio de comunicación, ¿cierto? ¿Sí? Cuando hubo el, 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 el tiroteo en una discoteca de acá, ¿Sí? en el Disney que quedaron cuatro personas heridas quedaron dos colombianos un dominicano y un chileno sacaron la nota de prensa del Mercurio y colocaron en negrilla cuatro heridos dos colombianos en negrilla y debajo casi que imperceptible un dominicano y un chileno ese es el otro tema siempre una Colombianofobia increíble los medios de comunicación. No sé por qué se ensañaron con mi nacionalidad, no sé, no sé qué carajo hicimos y les hicimos acá en este país. ¿Cierto? Además de aportar, porque hemos aportado bastante, y lo digo con mucho orgullo, y con nobilidad también se lo digo. Pero se ensañaron los medios de comunicación con la nacionalidad colombiana de una manera increíble. O sea, deportan 51 colombianos y hicieron un, un show pero cuando deportaron de ecuatorianos y días pasó desapercibido ¿cierto? entonces discúlpeme si pronto hablo mucho pero es que este, este tema de la tecnología de, la, de, la, de la comunicación para mí es, es para mí es muy ácido para mí como como dirigente social como inmigrante como colombiano para mí es in, eh, eh, yo me siento impotente se lo juro me siento impotente pero también es culpa de nosotros ...también es culpa de nosotros... ...en Colombia está sucediendo algo muy particular... ...se los cuento... ...en Colombia hay... ...dos medios de comunicación... que son muy poderosos... ...Caracol y RACN... ...cuando hubo las pasadas elecciones... ...los grandes candidatos... ...eran uno de izquierda... ...y uno de derecha... ...Iván Duque es de derecha... ...y Gustavo Petro es de izquierda... ...era tan increíble... ...se los cuento... ...era tan increíble... ...ver en esos dos medios la campaña total que le hacían a, al de derecha y la campaña entre comillas que le hacían al de izquierda pero también al de derecha, eh, eh, uno más un poco más imparcial que lo otro, con lo de los diálogos de paz Colombia, Hubo un canal que apoyó totalmente o, lo, o todo lo que conlleva a red social, que es diferente a la de la televisión. ¿Qué es peor? ¿O, o cuál es la diferencia? Tenemos dos preguntas
0: más. Gracias. Y después el comentario de la ley, que es una yo hace muchos años que he sido una maestra de los gobiernos, que ha llegado la tarde y yo ya soy uno de los más viejos acá, tengo 52 años, Se lo quería manifestar respecto de los recuerdos que tengo acerca de la manipulación. A ver, la asociación entre periodismo y desigualdad, ¿cómo se empieza a instalar este, este impulso o esta naturalización de, de la desigualdad y la pobreza? Eh, yo era muy chico, para el tiempo lo voy a figurar, pero empecé a crecer escuchando a mi papá en dictadura cuando empezó a llegar la tele a la casa y la tele decía, porque no tenía papel, después llevamos los veíamos películas americanas. Y fíjense que mi papá comentaba hacía comentarios como maestros y decía mira, fíjate los morelos de todos van con su casa todos van vendiendo acá los no podían tomar la misma pero empezaron con una mochila había el piezo social que de los años 70 casi en los 80 se empieza a, a consolidar una imagen del trabajador que lo anula como trabajador eh, la cosa era empezar a a No ser ¿no? porque era una cosa muy negativa, o sea, ser trabajadora, ser comunista, era sindicalista, etc. Eh, a mí me llama la atención, quizás ahí están los, los inicios de esta asociación entre ellos para ser más amplio y el experimento y la desigualdad ¿no? Recuerdo a don Francisco, que fue uno de los principales responsables, que no de ser a la gente y de terminar o hacer de desaparecer todos estos conceptos, ¿no? donde la gente hacía el ridículo por un refrigerador, porque era un bien preciado, que nadie podía aspirar a poner. Entonces ese sueño de alcanzar, digamos, de llegar a tener algo para dejar de ser pobres, yo creo que se empieza a construir ahí con la, con la complicidad de los medios, de personajes culturales, y hoy día yo creo que es más sofisticado. O sea, hoy día, hoy día hay una especie de no sé, ¿sí? que nadie se da cuenta, no sé, que sea muy interioristas, muy interioristas, que creo, que cuenta cultura, en aventura.
1: Había <risa> Eso. Yeah. ¿Y yo? Eh, esto es como van a jugar a Alberto y a Patricio. Patricio habla mucho sobre el tema de desigualdad. Pero tenemos desigualdad económica, desigualdad como simbólico moral. Y en los medios de En El tema de desigualdad económica, sí, eh, Chile ha sido uno de los países más desiguales del mundo. Pero en sí, a medida de los años, la desigualdad según el índice Gini ha decaído. De hecho, según la encuesta, de tener del 50% de la población al 8,7% de la población pobre o sea, de crecimiento en la actualidad, eso sí da la diferencia. Entonces, mi pregunta es: ¿Es distinto
2: pobreza que desigualdad?
1: Es distinto, sí, pues el intercambio de todo eso, el, el, de hecho, el crecimiento económico y todo eso es variable. Eh, pero entonces mi pregunta va en que Chile en realidad tiene un mal rumbo si decimos de que en comparación ahora que está creciendo un 2% al 2020 que crezca un 5% de 850.000 a 1.500.000 personas, salen de la pobreza, Chile va en un mal camino. Y lo otro que le decir Alberto Mayor es que en este ámbito social los gobiernos actuales han aportado a la desigualdad moral. O sea, según estudios dicen de que, por ejemplo, la reforma... O, o sea, la ley de migración que se hizo con el gobierno bachelet donde hubo una migración controlada y nadie lo puede negar eh, ha pasado este efecto de que la sociedad se ve eh, como tan choqueada de que el ambiente el entorno empieza a cambiar tan rápido que hay un gran rechazo a ese cambio ahí se genera una desigualdad moral y pasa esto reflejado en los gobiernos de derecha que vienen a tomar el poder que ha pasado con Donald Trump, con Brasil ahora y con Alemania inclusive que está pasando entonces en ese ámbito ¿el gobierno de Chile necesitaría eh, normal, o sea, controlar las reformas que se están haciendo en ámbitos sociales o no? Eso, yo creo que esas es son las dos preguntas sí.
4: ¿Puedes ¿Para, para que hagamos al ¿Sí? de... a ver la verdad es que eh, voy a tratar de contestar todo, todo junto hay, un, hay una doctrina muy interesante que, establece, eh, que se establece en Estados Unidos cuando empieza a ocupar una posición imperial después del año 45, que, que es cuando establece los siguientes preceptos. primero, todo país que caiga en el comunismo, que haya una alta probabilidad de que el país vecino caiga en el comunismo. Se llama el efecto dominó. Segundo, todo país donde haya gente que tiene una opinión distinta a la que nosotros queremos implantar es comunista. Esto es muy importante Todo país donde haya grupos que digan algo distinto a lo que estamos diciendo nosotros es comunista. Y todo aquel que está diciendo algo comunista está controlado por Moscú. El Vietcong, Viet Ho Chi Minh, nunca fue comunista. Su gran libre de toda la liga era negociar con los gringos. Lo único que quería protección gringa en contra de la Unión Soviética que tenía demasiado cerca. Pero los gringos habían tomado la decisión de que iban apoyar a un líder que era un títere ¿eh? que tenía en Vietnam del Sur. Entonces lo declararon comunista. Razón por la cual terminó teniendo que negociar con el Unión Soviética, porque si no, debería ser pedazo. Todo, todo grupo dominante elimina el neutro. Para, tener, para poder decir, como Suiza, yo soy neutro, tienes que tener mucho poder. Eso significa tener un punto fundamental. No están los relojes, ni los chocolates, sino que están los pan. El neutro es el que puede ser neutro. El neutro es el que puede ser neutro, si no, el dominante te dice. Elija, Bush o Saddam. No, es que yo, la verdad, es que soy iraquí y no, no me siento. Elija. ¿Quién es decir Entonces, esto, la palabra bárbaro, viene de esta misma estructura. Los griegos, que eran cultos, refinados, qué sé yo, veían llegar a los puestos los tipos que hablaban muy mal griego. Veían porque hablaban mal griego, porque no eran griegos. Entonces no se les entendía lo que decían, es como si dijeran bar, 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 bar todo el rato. Y luego dijeron estos tipos, no tienen fiestas como las nuestras, no tienen olimpiadas, donde se suspenden las guerras civilizadamente, ¿ya? no tienen desarrollo cultural, ni filosofía, estos tipos son, solo saben decir bar, 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 bar" son los bárbaros. Todo otro, la primera impresión que tenemos del otro es que es un bárbaro, es lo normal. Para superar esa, esa incapacidad que nosotros tenemos como primera impresión, esto que existe lo que llamamos el desarrollo cultural. Para eso, inventó, para eso se supone que tenía sentido la imprenta, que es fundamental para generar el desarrollo, de la, para que se llegue a la cultura francesa, para que hubiese democracia, en fin. Para eso se supone que los medios de comunicación cumplen un rol esencial para construir un espacio público en el cual se amplifiquen los contenidos de lo que hablamos aquí. Aquí hablamos, pero llegamos a 30 personas. Pero gracias a través los de comunicación puedes hablar y hacer llegar eso mismo a miles o millones de personas ese es el sentido original pero claro, cuando tú te eso cuando tú lo explicas, puedes hacer un poco lo que quieras si tienes el poder para hacerlo si estás dispuesto a gastar 150 millones de dólares en un negocio que no es un negocio si estás dispuesto a eso evidentemente te vas a tener un, un potencial de acción enorme entonces frente a esto todo aquello que no representa entonces el orden, tal como lo estamos entendiendo, sin examen alguno se le declara culpable. Si además mis prejuicios me ayudan a declarar el culpable, porque lo más famoso que ha tenido Colombia en las últimas décadas son los carteles de la droga, entonces declaramos a todos los colombianos narcotraficantes. ¿Se acabó? tal como en un momento determinado, a los italianos de Estados Unidos se les derrotó mafioso. Y a los negros, animales. Fíjense, recuerden, una escena formidable de la historia de la humanidad. El más grande boxeador de todos los tiempos, Mohamed Ali, Kanzus Klein, que está, acaba de ganar el título del mundo. Y lo entrevistan, está así, con los periodistas ahí, y le dicen, ¿Usted se va a alistar para ir a pelear a, contra el Vietcong él le contesta, cuando yo me levanto en la mañana, no es un vietnamita el que me dice negro de mierda. Cuando yo me subo al un autobús, no es un vietnamita el que me baja del autobús. Cuando yo quiero ir a comerme algo en un restaurante, no es un vietnamita el que me saca del restaurante. Y que si lo empujo me meten preso. Si yo tuviera que hacer una guerra contra alguien, no la haría contra los vietnamitas, a quienes ni conozco, capaz que sean excelentes personas. Probablemente la haría contra los norteamericanos para quitaron el título del mundo, los ángeles sin permiso para pelear, eh, la destrucción total.
0: O sea, ahí está un tema que dijo
4: la respuesta racionalmente correcta. Yo soy un... hasta esta altura puede ser un gran yo soy... yo siempre creo que es mejor usar la razón que no usarla. Yo siempre creo que es fundamental luchar contra... Las noticias falsas no salen, pero para eso necesitamos una, una sociedad capaz de ilustrarse, y aquí hay un punto que lo quiero dejar súper marcado. En una entrevista que dio el ideólogo de Trump, de Bolsonaro, el ideólogo de los italianos que están en el pueblo hoy día, de los austríacos que van a llegar probablemente al pueblo de mañana, y en Alemania lo mismo, que se llama Steve Bannon, a quien Trump lo mandó en peligro mundial para llevar esta, esta doctrina, le pregunta finalmente por el ambiente académico. Y él dice una cosa muy simple: dice, Miren, el ambiente académico es puro marxismo cultural. Eso debe ser eliminado. No nos
2: engañemos. Tiene mucho poder ver cómo llegamos a la reflexión de forma. Para contestar tu pregunta respecto a lo que tú decías, esto de ese que tienen los países es una conversación profundamente democrática y en la cual. La gracia radica en que ni tú ni yo tenemos la razón, necesariamente, pero si de verdad creemos en que la discusión debe zanjarse democráticamente, eso se debe zanjar a través de la voluntad de las mayorías expresadas institucionalmente. ¿no? Eh, que es precisamente lo que no tenemos en el caso chileno. Eh, uno podría argumentar un montón de datos para hablar de cómo ha bajado la pobreza. Yo no soy el más indicado para hablar de eso aquí, sino de ella te podría decir que sobre el mismo concepto de pobreza hay mucho debate ¿no? respecto a cómo se conceptualiza claro, y que, y que el concepto de pobreza en términos absolutos que tiene que ver con cuánto aumentan o se reducen los ingresos de las personas es un mecanismo que está completamente eh, en retirada y que de hecho el mismo Estado de hace poco ha ido asumiendo el concepto de pobreza multidimensional porque el problema no tiene que ver al final con cuánta plata recibes al mes, sino con ¿cuántas herramientas tienes en un hábitat que es una sociedad para poder salir adelante? Eh, si tú un multimillonario le quema todo su dinero todas sus propiedades es tipo a los dos años va a volver a ser millonario porque tiene las redes porque tiene el capital sociocultural si tú un pobre y ha pasado muchas veces en la historia de Chile lo hace ganarse el loto es altamente probable que a los dos años no tenga nada entonces el problema no tiene que ver con el dinero ni con la foto sino tiene que ver con el contexto y con el proceso de mediano y largo plazo entonces podemos conversar respecto a si combatiendo la pobreza en términos absolutos podemos estar en 4 o 5 años más mejor que ahora es mucho mejor combatirla es mucho mejor combatir la pobreza en términos absolutos pero eso no es lo único que define si una sociedad es justa o injusta porque si en paralelo el que vive 5 kilómetros más allá multiplica, 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 multiplica lo que tiene y ese poder, porque es poder al fin, al fin y al cabo el dinero no es lo más importante lo más importante es el poder le sirve para decidir sobre tu vida y, sobre, y para decidir respecto a qué es lo que hace él con tu vida poco importa si tú cuatro o cinco años más estás un poquito mejor que antes porque tu vida no depende de ti, depende de otro y ese es el tema fundamental ahora, respecto a lo que tú preguntabas muy breve, súper breve cito a Rafael Correa para contestarte en la misma frase que dijiste tú: lo que importa es quién es el dueño de la imprenta. Y la plaza de las redes sociales es la plaza de última generación, es la plaza pública de última generación. Cumple el mismo rol que antes cumplían los medios de comunicación complementándolo. O sea, el mismo interés que hace a Hillary Clinton perder las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, o hace ganar a, o a Trump es el que eventualmente a través del control de medios de comunicación puede orientar las cosas en la misma dirección. Eh, por eso, por eso es que hay eh, hoy día un ámbito de desarrollo de los intelectuales de derecho o ultraderecha como los que operaron en Brasil, por ejemplo, que tienen la misma capacidad y que operan con las mismas logías con las que operan los grandes medios de comunicación para torcer la voluntad de las personas o torcer sus creencias. Por lo tanto, la pregunta, digo iba a decir humildemente, pero en realidad no es humilde eh, la, 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 la pregunta respecto a si son peores en las redes sociales o en los medios, es una pregunta que quizás tiene una formulación o tiene un precepto equivocado porque son lo mismo, son lo mismo en el sentido de que juegan el mismo rol tienen probablemente el mismo dueño y son el mismo dueño en términos literales al menos el mismo dueño en sentido figurado no, no responden a los mismos intereses eh, y, por, y están cumpliendo con el mismo objetivo
5: Ya,
1: eh, para finalizar, Mariana eh,
3: va a hacer una pequeña reflexión. Sí, mire, quería primero agradecer mucho a la convocatoria que ha venido hoy día a conversar sobre esta temática que es muy es fundamental. Uh, yo creo que se han dado cuenta también, y, y también ya sabían probablemente, que los medios de comunicación son un instrumento muy importante y que por eso este deben ser también lleva mucha responsabilidad que pueden impactar en la vida de muchas familias okay. um, rescaté también algunos reportajes que han sido bastante positivos y que han visibilizado el fenómeno de los campamentos por ejemplo, y justo está acá el primer periodista que hizo mi primera entrevista en el cargo uh, y me acuerdo de las preguntas que me hizo eh, y preguntaba por qué si iba más allá de, de la noticia o del momento o de la problemática que estaba, que estaba surgiendo en la ocasión entonces también existen, o sea, hay mucho potencial. Entonces, el objetivo principal es poder informar y también capacitar a las personas que son responsables de comunicar lo que está pasando hoy en la sociedad. Y incidir también en la juventud, que es fundamental. Y para quien tiene dudas, ir al territorio. Si uno ve algo y no está seguro, piensa que raro que esta noticia siempre hable de colombiano. Voy a hablar con un colombiano y voy a ver qué pasa. ¿sí? O sea, ¿Será que el campamento es así y la población no será también? Puede ser campamento, puede población. Si no quiere ir solo a hacer que sea una población o alguien sea. Pero es, es impresionante, es eso que hablaba, como de la travesía o del viaje. El campamento está acá, está en la ciudad también. O sea, la, la persona que va en la micro con nosotros, la persona que trabaja con nosotros, puede ir en campamento, puede ir en la población, puede ir en, en cualquier lugar, no importa. ¿sí? Uh, entonces es muy importante la. Destacar que todos somos iguales o deberíamos elevar el derecho de dignidad eh, y fomentar a que sigan participando jóvenes en esta instancia. Ojalá puedan hacer más okay. con otras temáticas y seguir formándonos. Agradecer a todos por venir y a los invitados. Muy interesante escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias.